0: El mensaje de este domingo Una visita a la clínica Y por clínica se puede entender muchas cosas Esa palabra la he escuchado en muchos contextos Pero probablemente lo usamos con más frecuencia En el contexto médico O en el lenguaje médico O de salud o sanidad La mayoría de nosotros Hemos tenido que visitar las clínicas médicas en más de alguna ocasión Y probablemente a menos que usted sea médico Si le pregunto, ¿le gusta ir a la clínica? Probablemente la mayoría me dirían que no Salvo que usted sea médico Razón por la cual usted diría, tengo que ir a la clínica Porque esa es su oficina, es el lugar donde usted trabaja Y es un lugar que es de bendición para usted El médico probablemente es la única persona que sale bendecida cuando usted está enfermo Porque nadie le dice qué bendición que estás enfermo Y honestamente los médicos tampoco se lo van a decir así nomás Pero lo cierto es que si no hubiera enfermedad no habrían médicos en el mundo Y la enfermedad, las dolencias, las necesidades físicas existen básicamente desde la creación Básicamente desde que el hombre cayó por lo menos en pecado no en la creación, no la creación en sí, pero por lo menos desde el momento en que el pecado entró en el mundo Y aunque las tengamos que frecuentar por necesaria que sean, muchas veces las evitamos Hoy obviamente voy a hacer una analogía especial, es lógico que no voy a hablar de visitas médicas O clínicas, médicas, físicas, o naturales o científicas, sino que me voy a referir a una clínica de clínicas Y vamos a hablar de una clínica espiritual No me voy a referir a cualquier médico Me voy a referir al médico de médicos Y sabemos perfectamente bien Que esa persona es nuestro Señor Jesús ¿Cuántos saben que a eso vamos ahorita? Entonces pues Esa es una clínica Que todos debemos de visitar Y por la misericordia tan necesaria Que hay ahorita en el mundo Podría decirles que tenemos que visitarla con más frecuencia de lo que usted se imagina Si me lo pregunta a mí Debería de ser a diario Así como las misericordias De Dios llegan cada mañana Nos visitan cada día Creo que nosotros también debemos de pegar Una buena visita Todos los días al médico de médicos Que es el Señor Quiero hacer una pregunta Una pregunta inicial Es una pregunta universal No me la tiene que responder Respóndaselo en su corazón probablemente más de alguna vez usted se ha hecho esta pregunta Sobre todo si usted está padeciendo de algún sufrimiento y la pregunta es la siguiente Es justo que los cristianos o los hijos de Dios pasemos por dificultades Porque la respuesta obvia o evidente debería ser no Yo estoy haciendo un repaso para los que tienen muy buena memoria De un principio que enseñé en la serie Prayer en marzo, en marzo hablamos un poco de esto o por lo menos me acuerdo que hice una Pregunta muy parecida a esta será justo que si somos hijos de Dios si somos cristianos fieles Creyentes temerosos de Dios y dedicamos nuestra vida a tener una relación cercana con Cristo Que tengamos que atravesar o atravesar distintas dificultades o problemas que totalmente son indeseables bueno, antes de empezar leyéndoles la palabra quiero hablarles sobre algunas causas Generales del sufrimiento cosas que normalmente provocan que los cristianos Sufran en primer lugar esto no aparece en la pantalla esto es algo solamente Como una pequeña introducción es porque vivimos en un mundo caído vivimos en un Mundo de pecado donde lamentablemente el pecado ha entrado en el corazón de los hombres y esa es una de las razones por las que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Aunque no somos personas que frecuentamos el pecado o que lo buscamos a propósito o adrede. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Y vivimos en un mundo caído. Y solo por vivir acá y no en el cielo en este momento. Puedo decirles que es natural que tengamos que pasar por dificultades. Número dos. Sufrimos por causa de nuestra Insensatez por causa a veces de nuestras propias malas decisiones y todos acá Seguramente ya hemos aprendido valiosas lecciones de vida por errores que hemos Cometido o tal vez errores que personas allegadas a nosotros han cometido y que También nos han afectado pero a veces los padecimientos los sufrimientos no es Que Dios los haya enviado a veces es que nosotros mismos a consecuencia de nuestras malas decisiones Los estamos padeciendo o si quiere verlo así los estamos sufriendo Y en esto muchos de nosotros si somos sinceros levantaríamos las manos y diríamos Soy experto en eso pastor, ah si viera la cantidad de metidas de pata que yo he, que yo he cometido Yo no tengo problema con que tú metas la pata o que tú tengas o cometas ciertos errores el problema es que la insensatez es cuando habiendo ya conocido la verdad Habiendo ya conocido la consecuencia de nuestras decisiones Aún así insistimos en volver a hacer exactamente lo mismo que antes Como dice la vieja canción tropezó de nuevo y con la misma piedra Es decir Usted sencillamente no estrena problemas Sino que sencillamente vuelve a reciclar los mismos Y eso es a causa de nuestra insensatez Todos si somos honestos y sinceros Hemos cometido precisamente ese error Yo soy uno de ellos Sé que me he equivocado en varias cosas Y he caído recurrentemente en ellas Y a veces hemos tenido que aprender A aceptar las consecuencias de la decisión En pocas palabras cosechamos lo que sembramos lo diría en Gálatas, tercera razón algunas veces también sufrimos porque es la disciplina de Dios Y esta es la que nos cuesta a veces entender, nos cuesta a veces aceptar A veces vencemos el orgullo y decimos sí es cierto yo cometí ese error y ahora es consecuencia de mi propia decisión lo que estoy sufriendo pero hablando de un Dios amoroso, un Dios de misericordia Nos cuesta entender a veces que también como lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 6 Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo Eso es algo que está en la Biblia, nos cuesta entender que Dios también en algunos momentos Nos permite pasar por distintas pruebas o dificultades para probar nuestra fe, para probar nuestro Carácter, el ejemplo de ejemplos sería Jesús Jesús pasó por sufrimientos y era el hijo de Dios Y Dios permitió que él padeciera, que él sufriera por amor a nosotros Hay cosas que Dios permite, que tú sufras, que tú padezcas Normalmente son cargas difíciles de llevar Probablemente no más difíciles de las que podemos realmente sobrellevar Pero aún así siguen siendo Difíciles y en medio de eso Dios prueba nuestro carácter Dios nos da también valiosas enseñanzas y aumenta nuestra fe Y número cuatro también, también una de las causas generales del sufrimiento Es por la persecución de nuestra fe Vivimos en un lado del mundo y en un país donde hay libertad de culto Vivimos en un país donde hablar del evangelio Orar en ciertos lugares o lugares públicos No necesariamente representa persecución para nosotros Pero hay otras partes en el mundo Donde usted no se dignaría A menos que sea una persona muy valiente en el Evangelio A orar probablemente en un lugar público Porque sabe que eso podría representar para usted Persecución y hasta probablemente la misma muerte Así que vivimos a veces una persecución a causa de nuestra fe Y quizás no a término de muerte pero cuántos acá no nos ha pasado en algún momento que queremos defender una realidad bíblica, una moralidad bíblica y a causa de ellos somos atacados, somos perseguidos por comentarios de despecho, comentarios en contra de nosotros sencillamente porque nos estamos rigiendo por la firmeza de nuestra fe. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 2. Mientras está buscando esa cita para los que lo van a hacer con su Biblia física Quiero que diga usted ahorita en su corazón, lo puede decir audiblemente también si quiere Dios habla a mi vida, dígalo, Dios habla a mi vida Yo no estoy predicando nada más para emocionarlo No estoy predicando para darle un sermón de entretenimiento Estoy predicando para que Dios hable a su vida a través de la palabra Y ahorita comienza la lectura en Santiago capítulo 1 Voy a leer desde el versículo 2 y voy a utilizar la traducción al lenguaje actual. Este es un repaso de una prédica que di el 13 de marzo de este año en la serie Prayer. Quiero que la Biblia misma responda a la pregunta que hice. Es justo, es bueno que los cristianos pasemos por dificultades. Luisa, ¿me puedes subir un poquito? Léalo conmigo. Es más me voy a acercar a la pantalla para leerlo con usted Hermanos en Cristo Ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por qué Toda clase de dificultades Así lo dice esta traducción Usted debe sentirse ni siquiera dice feliz Sino muy feliz Y aquí es donde realmente la cosa se pone difícil Porque nadie está pasando por dificultades y está saliendo a la calle a decir estoy feliz porque estoy pasando tal prueba Mas la Biblia nos exhorta a entenderla desde una postura incluso emocional Y decir puedo sentirme feliz porque estoy pasando por una dificultad Esa felicidad no es natural expresarla en el momento de dolor Yo no conozco hasta ahorita una mujer que me diga que estaba atravesando dolores de parto y que estuviera diciendo ¡yes! otra contracción Pero Si he conocido infinita cantidad de mujeres Que me han dicho Valió la pena cada segundo de dolor Por ese bebé o ese hijo que concibió o sea, Nadie grita ahí en medio de los dolores de parto Justo cuando está dando a luz ¡yes! que bebé! ¡no! Ni siquiera están diciendo y otro hijo más, no están diciendo ahorita no quiero otro hijo. Pero cuando nace el bebé y lo carga en sus brazos, dice valió la pena cada segundo, cada minuto de dolor. Y dicho sea de paso, 38 a 40 semanas de estarlo cargando. Algunos de ustedes pasaron por varias horas de dolores de parto antes de que tuvieran a su bebé. Sino hasta días, pasan casi que 24 horas en dolores de parto Y aquí la palabra dice deben sentirse muy felices Cuando pasen por toda clase de dificultad Creo que la felicidad se entiende más en la siguiente parte Léalo conmigo Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades Diga conmigo más fuerza Básicamente las dificultades que usted está atravesando Si lo quiere ver desde una forma práctica Están formando en usted carácter Lo están fortaleciendo Para cuando vengan las pruebas más difíciles Usted las pueda sobrepasar Usted pudo pasar las pruebas de bachillerato Porque pasó las de primaria Usted aprobó las de primaria Porque pasó las del preescolar O preprimaria esa es la razón por la que las pruebas se fueron haciendo cada vez más soportables, no voy a decir fáciles porque tampoco eran fáciles, pero por lo menos soportables. Las pudo sobrepasar porque apasó las primeras. A los que les gusta cargar o levantar peso, pesas, probablemente usted puede cargar 25 libras porque cargó antes 20 y al principio 20 era imposible, pero lo logró hacer porque sacó 15 y logró levantar las 15 libras cuando antes no podía ni siquiera 10 Pero es que usted se fue entrenando y aprendió a soportar más peso Una de las razones por las que Cristo nos ha permitido sufrir, padecer y tener dolor Es porque Él está provocando que con más fuerza podamos soportar las dificultades Ahora todos digan soportar Quiero traer a su memoria 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta Una de las razones por la que nosotros atravesamos dificultades Es también por amor, para que aprendamos a soportar las dificultades Y dicho sea de paso déjeme dar una pequeña cápsula Un pequeño paréntesis de un programa que tenemos en la iglesia Llamado Matrimonios Inoxidables, algunos de ustedes ya lo conocen una de las lecciones que damos con mi esposa en este curso Después de analizar 1 Corintios 13 Que es uno de los módulos de este curso, este seminario Que nosotros damos es el siguiente Tienen que eliminar de su vocabulario esta palabra O dos, expresión mejor dicho No te soporto, no te soporto Porque cuando estamos en una relación Con fricción entre dos Personas que nos amamos solemos a veces Decir es que no te aguanto es que no te Soporto y eso es contrariamente a la Naturaleza del amor de Dios Primera Corintios 13 nos enseña que si Dios es amor Dios todo lo soporta Soportó su peso en la cruz por amor a Nosotros así que elimine de su Vocabulario esposo o esposa esa expresión Ya no te soporto use otras pero no use Esa no te aguanto. Dice: Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. La razón por la que una base soporta el peso es porque se fue fortaleciendo, se hizo cada vez más fuerte. La razón por la que una columna aguanta un techo es porque fue hecha de cemento, concreto y hierro, no de paja o de pajía. Si usted quiere soportar el peso de las dificultades Que el mundo nos trae, dele gracias a Dios Por las que está atravesando hoy Porque están formando en usted carácter Y están fortaleciendo su relación con Cristo Y con su prójimo ¿Cuánto estamos aprendiendo ya? Lucas capítulo 5 Esta es la razón por la que titulé el mensaje de hoy como lo hice Inspirado en el contexto de la historia de Lucas capítulo 5 versículo 27 Muchos de ustedes han pasado por acá en su lectura bíblica Y solo para recordarles o ponerlos en contexto Este es el momento en el que Jesús nos enseña una valiosa lección Y dice que no son los, los sanos los que tienen necesidad de un médico Sino los enfermos Pero en qué momento dice eso Jesús eso lo dice en un momento en que Jesús Juntamente con sus discípulos Se sienta a comer Con pecadores y publicanos De hecho dice publicanos y pecadores Y no es cualquier publicano Y pecador el que está leyendo usted En este capítulo, está hablando Ahí de Levi, Leví es El nombre hebreo de quien usted Conoce como Mateo Si usted se llama Mateo Leví es un nombre hebreo Por cierto Dice versículo 27 Después de estas cosas salió Hablamos de Jesús Y dio a un publicano llamado leví No sé si ustedes saben que un publicano Es una persona que está a cargo De la recaudación de impuestos No necesariamente a veces es el recaudador directo Pero si sí es una persona que maneja la economía de lo que se recauda y reporta al imperio romano Ahora esto para usted es relativamente normal Pero en aquella época los publicanos eran vistos de una forma muy desagradable por medio de los judíos Porque muchos de ellos eran precisamente judíos Pero los judíos tenían una, una norma moral Solo a Dios servimos y solo a Dios tomamos por autoridad los publicanos por así decirlo traicionaban el principio de los judíos porque ellos honraban por supuesto creían en Dios Pero ya habían reconocido a otra autoridad una autoridad romana Así que eso es como que usted llamara a una persona de su pueblo un traidor Porque no solamente está rindiendo culto a Dios sino que también está reconociendo como autoridad a los romanos Los mismos que estaban oprimiéndolos como esclavos Así que los publicanos eran muy mal vistos por los fariseos y por el pueblo en general No eran muy queridos Ese hombre del que usted lee cuando lee el primer evangelio de su nuevo testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo el primero Usted está leyendo la historia de un hombre que fue odiado Pero que recibió amor Y eso es un mensaje para cualquier persona acá que en este momento podría decirme El estilo de vida que yo llevo las decisiones que he tomado me han hecho merecedor de muchas críticas y odio a donde mi propia familia Dios puede tocar tu vida y puedes pasar de ser el más odiado a ser la persona más amada Amén Nunca permita que una persona ponga por pretexto que no es merecedora de la misericordia el amor de Dios Sencillamente porque dices que yo le caigo mal a todo mundo Mi carácter, mi personalidad hace que todo mundo yo le caiga mal todos tenemos a alguien en la oficina o en la empresa que se son expertas en esforzarse por caer mal. De verdad, pareciera que sacaron un título en eso. Pero aún esa persona que trabaja con usted, a la que usted evita cada vez que se acerca y que muchas personas dicen no ya vino aquel, es una persona que si abre su corazón Cristo puede entrar en su vida. Así que yo no sé si usted conoce a alguien y si nadie conoce a nadie, tenga cuidado, tal vez estoy hablando de usted mismo Si usted está así como yo no conozco a nadie, maybe it's you, tenga cuidado Cristo puede hacer que su vida pase de ser el más odiado El más evitado, al más amado y al más leído Y si después de esas cosas salió y vio un publicano llamado Levi Sentado al banco de los tributos públicos, porque ese era su lugar y le dijo sígueme ¿Qué le dijo Ok mire lo que dice el versículo 28 Y dejándolo todo se levantó y le siguió Solo mire el poder de convencimiento De Jesús Jesús no se ponía A convencer a la gente De que lo siguiera Esta no es primera vez en la historia bíblica Donde vemos que Jesús invita a alguien a seguirlo E inmediatamente Dejan las cosas y lo siguen a él la otra historia es los pescadores que encuentran aquella mañana en una playa y Les dice síganme y los haré pescadores de hombres Y dejan al instante todo y los siguen a él La pesca milagrosa también en el contexto de la pesca Regresa la barca llena de peces después de que Jesús la llenó Y toda la gente se alborota para empezar a agarrar esa cantidad de peces Y ellos lo dejan ahí todo y se van con el maestro Jesús tenía un poder de convencimiento impresionante y Jesús ahora vive en su corazón Fluye a través de usted Resplandece a través de usted Usted debería tener el valor Para decirle a las personas Puede seguir a Cristo No necesita darle grandes Sermones y explicaciones teológicas De por qué seguir a Jesús vale la pena Solo dígale sigue a Jesús Seguí a Jesús Y aleja, dej, dejándolo todo se levantó y le siguió, versículo 29 Y le vi le hizo un gran banquete en su casa Mire la gratitud que había en el corazón de ese hombre Y había mucha compañía de publicanos Y de otros que estaban a la mesa con ellos No sé por qué siento en mi corazón que debo decir esto ahorita Pero lo voy a decir, cuando el Espíritu Santo me inquieta lo hago Hay quienes acá se han dispuesto a usar su casa o su hogar Para servir alimento comida y te has preguntado si debes seguir haciéndolo o no O si debes comenzar a hacerlo o no Déjame decirte algo Cuando una persona sirve comida a alguien Es una forma de honrar la visita De tal forma que estás diciéndole a Dios Estoy agradecido por lo que estás haciendo conmigo Estás hospedando ángeles Que Dios ha enviado a tu casa o a tu hogar Esto no iba con el mensaje Pero si alguien necesitaba escuchar eso No se limite a cerrar las puertas de su casa, sígalas abriéndolo, porque la presencia de Dios quiere entrar allí Y enviará personas para que sean bendecidas por la mesa que vas a servir Y no solamente es pan, es material, sino también porque Dios te está inquietando a que sigas sirviendo pan espiritual Si alguien aquí necesitaba eso es para usted y diga dígame, y no cierre las puertas de su casa para hacer de bendición a la gente Sígalas abriendo. Dios proveerá el pan Eso era para alguien Sigo Versículo 30 Y los escribas y los fariseos Murmuraban contra los discípulos Diciendo ¿Por qué coméis y bebéis Con publicanos y pecadores? En los que le les decía hace unos instantes Y uno de esos era Levi Y responde Jesús Los que están sanos No tienen necesidad de médico Sino los enfermos No he venido a llamar a los justos Sino a pecadores al arrepentimiento Esa es la razón por la que el mensaje de esta mañana Se llama así Una visita a la clínica Esa casa Se convirtió en una clínica porque un médico Estaba dentro. Una clínica es clínica Si el médico está presente Usted llega y si el médico no está Le toca esperar Pacientemente hasta que él llegue Porque ninguna otra persona Tiene las cualificaciones para poderlo atender a usted en la necesidad que tiene Puede haber recepcionistas, pueden haber personas de limpieza Pueden haber enfermeros o enfermeras Pero mientras el médico no está ningún paciente puede ser tratado La clínica es clínica porque un médico está dentro La iglesia es una clínica y la iglesia es la clínica Toda vez Cristo esté dentro, este lugar es una clínica para enfermos mientras la presencia de Cristo esté aquí. De lo contrario somos un montón de pacientes enfermos sin que nadie nos pueda curar ni atender. ¿Cuántos están entendiendo la analogía? Su casa puede ser una clínica de enfermos como fue la casa de leví Mientras Cristo está adentro cenando. Mientras Cristo esté invitado. Si Cristo, perdón, Christa, no Cristo también, pero Cristo... Mora en su vida y en su hogar Usted puede decir aquí es una clínica No porque yo te voy a sanar No porque Cristo mora aquí Usted puede sacar la Biblia Y predicarle a las personas Puede hablarles de Cristo Puede dar consejería si usted está capacitado para ello Pero todo eso ocurre porque Cristo está allí Si el doctor no está La clínica no es clínica No es consultorio Es nada más una sala de espera lleno de pacientes enfermos que nadie puede curar, si esta iglesia va a ser la clínica asegurémonos de que Cristo esté aquí, invitémosle a estar, si su casa va a ser una clínica para que personas con necesidades lleguen y usted les pueda predicar asegúrese que Cristo mora en su casa ¿cuántos están entendiendo la analogía hasta acá? Sino a pecadores al arrepentimiento No vine a llamar a justos Sino a pecadores ¿Qué es ese arrepentimiento del que él predicaba? Les voy a poner una definición bíblica Es no sé la mejor que pude Que pude escribir acá Arrepentimiento es el reconocimiento De que nos hemos equivocado Y que necesitamos el perdón divino Así que Jesús es el médico que todo el mundo necesita Nadie debería de pasar esta vida Nadie debería pasar esta vida Diciendo no necesito a Cristo Todos lo necesitamos Lo capaz de que algunos ya lo reconocimos Otros el orgullo, la cultura, la sociedad donde han crecido No les ha permitido entender esta valiosa verdad Usted necesita a Cristo Necesitamos a Jesús Ese es un mensaje que debería de imperar En nuestra boca todo el tiempo Necesito a Cristo ¿Cuántos de ustedes creen tener Una vida conyugal bendecida? Imagínense a Cristo fuera de su ecuación ¿Cómo sería su relación con su cónyuge? Yo sé que algunos podrían decir Ahorita no está en lo mejor Pero imagínense que Cristo no estuviera en el centro Tal vez ahorita su condición conyugal Está relativamente enferma Pero quiero que quite a Cristo de la ecuación ¿Cómo estaría entonces? ¿Cuántos creen que tienen una familia bendecida? ¿Con hijos? ¿Papás? Quite a Cristo de la ecuación Y me dice ¿Cómo estaría? ¿Cómo estarían sus hijos ahorita? ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían viendo? ¿Cuáles hábitos tendrían? Sin Cristo en la ecuación Prácticamente nuestras familias Nuestras relaciones pero más íntimas y personales Humanas estarían totalmente Comprometidas y por los Suelos Cristo es el médico que el mundo necesita Tú lo necesitas y el mundo Lo necesita también y ahora quiero hablarte Sobre las razones por las que Para mí Jesús es el médico de médicos El único que puede sanar las Enfermedades del mundo aquí va la primera Jesús Es el médico que todo mundo Necesita porque es un especialista En lo imposible todos digan especialista. especialista, especialista, aquel médico al que nosotros acudimos Cuando un médico común no puede tratar la enfermedad que tenemos existe un especialista Y dependiendo qué artículo página web mire hay decenas de especialidades médicas en el mundo En cada región y cada país el número puede variar pero son varias decenas de especialidades médicas que hoy existen Pero el especialista de especialista es Jesús Porque muchos de ustedes han estado entre especialista y especialista Buscando consejo, tratamientos y medicinas para tratar tu enfermedad física Y has visto que no has encontrado solución de ella Porque el único médico que puede tratar las enfermedades y dificultades imposibles para los hombres Se llama Jesús Marcos capítulo 10 versículo 27 dice Entonces Jesús mirándolos les dijo Para los hombres es imposible Mas para Dios no Porque todas las cosas son posibles Para Dios, para Dios no hay nada imposible Tienes que ir con ese médico Cada vez que de tu boca o de la boca de la persona con la que necesitas tratar Ves algo que está aparentemente imposible Al corazón, a los ojos o al tratamiento de los hombres Cómo está tu relación ahorita con Cristo Distante Es imposible de renovar ahorita como está Tienes que ir al médico La situación de mi hogar es imposible pastor Tienes que visitar al médico Tienes que ir a la clínica Esta es una clínica Cristo está presente acá Y él aquí puede operar Razón número dos Todo lo que Jesús hace es gratuito, todos digan gratuito Todo lo que Jesús hace es gratuito Y aquí hay dos palabras que no sé si alcanzan a verlas Desde su lugar que quiero meter ahorita en su vocabulario La primera es probablemente una muy conocida Es accesible y la segunda es asequible No es un error ortográfico es una palabra que Sencillamente no usamos mucho en el idioma español Por lo menos en este país Asequible, asequible es que es de fácil de, es, es, es económico, es algo que es fácilmente adquirible, se puede adquirir Marcos 6:56. 56 A dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, Guatemala En tu barrio, residencia o tu, o tu casa Ponían en las calles a los que estaban enfermos Y le rogaban que les dejase tocar Siquiera el borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaban sanos Aquí no veo a él cobrando el milagro o pidiendo un quinto o una moneda a cambio del toque. Cristo es accesible y es asequible. Es accesible por medio de la palabra de Dios. Es accesible por medio de la oración. Es accesible por medio de un tiempo de adoración. Y es asequible porque no te cobra en el momento en que te toca. O que tú lo tocas a Él. ¿Cuántos vamos bien acá? Razón número tres por la que los hombres... Necesitan reconocer que Jesús es el único médico de médicos Jesús es el único que puede sanar la enfermedad Que toda la humanidad padece y ese es el pecado No importando a cuántos médicos acudas Ninguno de ellos puede removerte lo que realmente necesitas quitar de tu corazón Pecado No importando la especialidad médica a la que tú hayas acudido La única clínica donde un médico te puede atender y decir Eres libre de ese pecado Es la clínica de Jesús Mateo 9.2 Y sucedió que le trajeron un paralítico Tendido sobre una cama Creo que muchos conocen la historia Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo No dice Vas a ser sano Le dice Tus pecados Te son perdonados Le dio más relevancia Al pecado que había en su corazón Que a la necesidad física Muchos vamos a, las, a los pies de Cristo Venimos a la iglesia Lo buscamos a Él en oración Expectantes de que nos sane El problema físico Financiero Psicológico, social o emocional Cuando lo primero que deberíamos de hacer Cuando entramos a la clínica espiritual es Decirle Señor Lava mi vida Limpia mi corazón primero Se nos olvida esta historia Y no es que Jesús no pueda quitar la dolencia no es que Jesús no pueda tratar con tu dolor, es que Él de primero quisiera tratar con tu corazón. De primero. Entonces antes de pedir la consejería conyugal, pida perdón por sus pecados. Por los pecados que ha cometido en el individual y por los pecados que quizás... Usted con su pareja cometieron juntos O el pecado que usted permitió Que se entrara en su casa o en su hogar Empiece por la clínica espiritual Y luego busque la ayuda y la consejería De los hombres Que si bien tienen las intenciones de hacerlo bíblicamente Lo más importante Es de que primero Dios trate con el corazón Del hombre y Razón número cuatro Jesús es el único Que no solamente puede prolongar O alargar tu vida en la tierra Sino que también puede darte vida eterna, es el único Todos los médicos a los que tú vas Te pueden ayudar a sanar la enfermedad que te podrían dar unos años más de vida Pero nadie sino Jesús puede darte vida eterna Juan 10, 28 Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mis manos Y ahora quiero hablar sobre Cinco verdades sobre las visitas al médico Cinco verdades Porque si estas actitudes No las tienes en tu corazón Cuando visites a un médico Entonces el médico no puede hacer nada Ya entendimos ahorita Lo que es una clínica, amén Ok, ahora quiero que Te pongas en la postura de una necesidad Tienes que ir a la clínica Tus papás te van a llevar O tu esposa te va a llevar o A ti te toca ir por tu cuenta a una clínica Aquí te voy a hablar sobre cinco verdades Y las cinco verdades les vamos a aplicar El contexto espiritual Número uno Por fácil que parezca Tienes que empezar por acá Reconocer que estás enfermo Yo sé que suena lógico Pero ¿cuántos médicos no han contado Historias donde llega el paciente Y no reconoce que tiene una enfermedad? ¿Cuántos psicólogos ¿Cuántos psiquiatras médicos no han tenido que decir el problema es que usted no ha reconocido el problema que tiene? Y como no lo reconoce yo no puedo hacer absolutamente nada Entonces si usted estudia los 12 pasos de los alcohólicos anónimos Sabrá que lo importante y paso número uno es reconocer que usted tiene un problema que es alcohólico y hasta le aplauden cuando lo logra decir en la primera reunión Y otros llevan cinco reuniones y no lo han podido decir Y no han pasado del primer paso Porque no reconocen que tienen un problema Hasta que tú no reconozcas Que tienes una necesidad y que estás enfermo El médico no puede hacer nada Porque no hay arrepentimiento Segunda verdad Reconocer tu dependencia Todos digan dependencia eso es algo importante, necesitamos depender del médico para que trate la enfermedad Usted fue con el especialista porque depende de la experiencia que él tiene De los tratamientos que él le va a recomendar para que usted salga adelante Y porque esto es importante, porque cuántas personas no han reconocido la dependencia médica Y se quieren tratar ellos mismos Y espero que no le haya pasado a usted, pero cuántas personas no se han autorrecetado medicinas Que no solamente han prolongado la enfermedad hasta la han empeorado Y cuando le llevamos a problemas psicológicos, conyugales, familiares Viene mamá o papá y se les empiezan a ocurrir sus propios métodos para arreglar la relación distante Que hay entre esposo y esposa, hijo, padre y en lugar de arreglar la situación La terminan complicando más Usted reconozca que tiene una necesidad Y reconozca que depende De alguien para que lo ayude a salir de ella ¿Estamos bien? ¿Nadie está dormido acá? Ah va, si no le pega ahí. Tercera verdad Digan confiar Confiar en que puede sanarte Usted no va al médico Confiando que la persona no lo va a ayudar es más ¿Cuántas veces usted no ha ido al médico especialista Porque le recomendaron a ese profesional? Se dignó a pedir en redes sociales Entre familiares o amigos ¿Me puedes recomendar a un buen dermatólogo? ¿Me puedes recomendar a un oncólogo? ¿Me recomiendas al gastroenterólogo? ¿Cómo es el, el de las hormonas? ¿Endocrinólogo es verdad? ¿Verdad? Me recomiendas a un endocrinólogo Y entonces usted confía en la experiencia De la persona ¿Cuál es la razón por la que usted entra a veces a los consultorios Médicos y ve que está repleto De títulos arriba De su cabeza, no la cabeza suya Sino del médico Colgados ahí en la pared No están para que el médico lo vea Está para que usted lo vea Y cuando se sienta diga Oh ahí está el título ah, Y la especialidad a la par Título obtenido la foto en tal asociación pediátrica Y la razón por la que llenan eso de ahí No solo es para alimentar el orgullo del médico Es para que usted confíe en la persona Que lo está viendo y atendiendo Por eso es de que se dinan en enseñarle los títulos Y colgarlos así en público No sé si existe una ley que tenga que hacerlo Tal vez sí, pero lo que voy es que lo ponen visiblemente Para que usted lo vea y su confianza en esa persona Sea aumentada Quiero que confíe en Jesús Confíe en Jesús Y hay algo que Jesús tiene para que confiemos En Él, se llaman Marcas, todo diga marcas Tiene marcas en sus manos Y tiene marcas En sus pies Él sufrió por usted Más de lo que usted está sufriendo Y sufrió para que usted tenga confianza En la persona que lo puede sonar y curar Él sangró para que usted pudiera confiar en él. Si se va a dejar tratar, déjese tratar por manos cariñosas como las de nuestro Señor Jesús. Número cuatro, hacer lo que el médico te diga. Yo sé que suena como lógico las verdades que está diciendo el pastor, pero déjeme decirle que hay personas que ni el número cuatro hacen. Gracias, doctor. ¿A qué medicina es? Esta. Salen y ¿cuál será la que puedo sustituir en lugar de esta? Este Tal vez lo hacemos por economía, lo entiendo Pero somos expertos En decir, es que él dijo que era durante Siete días, creo que el número cinco me sentí bien Y ahí lo dejé El tratamiento era de 14 días Lleva cuatro, se le quitaron los síntomas se le olvidó tomar la medicina Dos meses después Vengo otra vez Hizo lo que tenía que hacer Es que fíjese que empiezo, Es que de verdad somos expertos en esto Hacer lo que El médico te diga no lo hacemos Luego preguntamos por qué no son efectivos los resultados Porque no fuimos obedientes Vamos a Cristo Le decimos Señor tengo esta necesidad Tengo este problema Así está mi familia en este momento Así está mi economía Y viene el Señor y a través de la palabra de Dios Te dice muchas cosas que tú tienes que hacer pero dices, no, mejor confío en mi propia prudencia En mi inteligencia, en mis títulos Caes en insensatez Haz lo que Jesús te diga Y la Biblia, sobre todo el libro de los proverbios Es experto en decirte Qué estilo de vida tienes que llevar Para poder tener tu relación con Cristo Con las demás personas Para ser sabio en de las decisiones que vas a tomar Aquí hay suficiente medicina Tómesela y no la sustituya por nada Iba por la Biblia y después Ah es que me regalaron tal libro Es que ese libro es buen libro Aquí está el libro de los libros No sustituye el medicamento Y número 5 Pareciera que ya terminé pero el 5 todavía es importante Permanecerás sano Mientras sigas sus indicaciones Y aquí donde va lo importante Cambies tus hábitos o estilo de vida a quienes fueron al médico porque tenían problemas pulmonares Te diagnosticaron el cáncer a causa de la cantidad de cigarrillos que fumabas Te hicieron el trasplante de pulmón pero quieres regresar al hábito de fumar Entonces no le vengas a poner quejas a Cristo Que tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con la iglesia Por supuesto con Dios también no está como estaban cuando regresaste al mismo estilo de vida Que Cristo te dijo tienes que cambiar Tienes que modificar tus hábitos Tienes que llevar un estilo de vida correcto Entonces ahora vamos a recibir la atención médica ¿Cuántos están listos para la atención médica? ¿Vamos bien? Va. Mateo capítulo 5 versículo 4 Juanma me puedes ayudar ¿Estás aquí? Ahí estás A partir de aquí en este momento de mi mensaje Aquí va a recibir atención médica el que quiera Todo lo anterior fue para explicarle la doctrina Fue para explicarle los principios de la visita o la consulta al médico Ahorita de aquí hasta que termine el mensaje y diga amén Recibirán atención los que quieran Si usted necesita a Cristo Si tiene un padecimiento, un sufrimiento hay una carga que ya no aguanta A partir de ahora Que el Espíritu Santo empieza a trabajar Mateo 5.4 Bienaventurados Hay una forma diferente de decir bienaventurados Que es felices Gracias Bienaventurados Los que lloran Todos digan llorar Porque ellos Recibirán Consolación ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos profesionales en nuestro oficio de atender personas con distintas necesidades? Los médicos con enfermos, los pastores con personas con necesidades espirituales, los psicólogos con pacientes llenos de problemas emocionales, sentimentales, psicológicos. No hemos tenido que aprender esto Yo no sé si alguien aquí En algún momento quiere ser usado por Dios En el tema de la consejería bíblica Consejería pastoral Consejería familiar Consejería conyugal No puedes entrar en el ministerio De la consolación y de la consejería Sin entender esto Esta es tu primera escuela Decir a las personas Eres bienaventurado si lloras porque recibirás consuelo Ese dolor, esa tristeza, esa carga emocional que tú tienes Siéntete bienaventurado Voy a usar otros sinónimos Dichoso, feliz, bendecido por llorar Porque tu tratamiento empezó en la primera lágrima que derramaste y si creen que eso no es bíblico Pregúntenselo a Jesús antes De que fuera entregado Esa mañana, esa madrugada A los romanos Jesús lloró Jesús sudó como gotas de sangre Que caían sobre el suelo Jesús lloraba Y antes de actuar Antes incluso de resucitar a Lázaro Lloró ante la noticia Lloró por el sufrimiento de la familia Lloró quizás por la falta de fe en la familia Lloró porque perdió un buen amigo Pero lloró Cuando Jesús vio Que Jerusalén algún día podría llegar a ser destruido También lloró Así que aquí nadie tiene licencia para decirme Que usted es suficientemente macho, hombre O mujer fuerte como para decir El llanto no es para mí yo no sé quién le enseñó a usted. O quién marcó esas palabras en su vida. De que los hombres, las mujeres, los grandes o los niños no deben llorar. Porque estaban tratando de robar de usted una verdad importante. Que Jesús dijo en Mateo 5.4. Dichosos los que lloran. Porque en el llanto es donde Dios empieza el tratamiento. La atención médica empieza ahí. Pregúntele a un médico, un pastor. Un consejero, un psicólogo, ¿cuántas veces no ha tenido que atender a personas que lo que primero hacen cuando empiezan a desahogarse es llorar? El llanto trae un bálsamo a tu corazón, sobre todo cuando las lágrimas que estás derramando son a los pies de Jesús, delante del médico correcto. Así que todos los que ahorita necesiten atención médica espiritual, Necesito decirte lo siguiente Bienaventurados y lloras Porque recibirás consuelo Según de Corintios Capítulo 7 versículo 10 En una traducción que cito pocas veces acá Se llama Palabra de Dios para todos Si utilizas un, Una aplicación Para leer la Biblia Se abrevia como P, D y T P D, T. Dice La tristeza que Dios busca Es la que produce un cambio de corazón y un cambio de vida Cuando tú estás llorando delante de la presencia de Cristo Hay algo que Dios busca a través de cada lágrima Que tu rostro está sintiendo Un cambio de corazón y un cambio de vida ¿Por qué cree que muchos cuando empezamos En nuestro caminar con Cristo En ese primer amor algunos lo sintieron físicamente en el momento En que entregaron su corazón a Cristo Otros cuando se decidieron bautizar Otros tal vez cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo Hay quienes aquí lo sintieron cuando tuvieron Un encuentro personal con Jesús No sé en qué momento fue Pero probablemente hubo una lágrima Que derramaste Y lo que Cristo deseaba a través de esas lágrimas Que de tus Ojos salían, era un cambio de corazón y un cambio de vida Ojo acá Dios me usa mucho en la consejería y en la predicación para los matrimonios Y oren al Señor porque estamos próximos a anunciar nuestro primer seminario después de la pandemia Para parejas aquí en la iglesia Pero déjame enseñarle algo importantísimo cuando su esposa Su esposo, su cónyuge Llegue arrepentido A pedirle perdón Valore El sentimiento que está brotando Y físicamente manifestándose A través de sus ojos Sé que a veces hay lágrimas que no son sinceras Pero que Dios le revele Si hay arrepentimiento genuino en su corazón Y evalúelo Y péselo Si hay cambio de corazón y cambio de vida algunos están entendiendo muy bien lo que estoy predicando frutos de arrepentimiento llorar cualquiera lo puede hacer hasta un actor una actriz lo puede hacer pero el cambio de corazón y el cambio de vida se pesa con acciones cuántos dicen amén a eso entonces cuál es el tratamiento Salmo 147 verso se lo voy a leer en dos versiones, en dos versiones Y eso que soy maestro, dos versiones, muy bien La primera la voy a leer en Reina Valera y la segunda en traducción al lenguaje actual Salmo 147 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, el mismo versículo pero en traducción al lenguaje actual Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza La pregunta es ¿Por qué Cristo venda heridas? Todos digan heridas Heridas significa que todavía están expuestas a las bacterias están expuestas al virus, al contacto con el mundo. Herida significa que todavía no ha cicatrizado algo. Cuando dice que Jesús venda corazones. Significa que hay personas aquí probablemente. Que tienen heridas expuestas desde hace mucho tiempo. Y porque no ha recibido el tratamiento correcto. La herida no ha cicatrizado todavía. Y todos sabemos cuál es esa herida abierta. Porque es cuando toco el tema. O alguien toca el tema y ¡pum! Provoca un dolor en tu corazón. O en la boca de tu estómago. Él venda las heridas. Es el médico de médicos, Porque no solamente venda heridas físicas. Estamos hablando de las heridas más importantes. Las heridas del pasado. Y lo que Él quiere hacer con estas heridas vendadas. Es que con el tratamiento correcto. De una medicina que se llama sangre del Cordero Puedan ser limpiadas las heridas que están llenas de pus Por años de estar expuestas incorrectamente a la intemperie Al mundo, al pecado Y Cristo las quiere limpiar, las quiere lavar Para que cicatricen Ahora todos digan cicatriz Ok esto es bien interesante Cristo pudiendo hacer el milagro de no solamente cerrarte las heridas, sino borrarte las cicatrices. Por alguna razón, Él deja que las cicatrices y las marcas queden. Él resucitó en un cuerpo glorificado, ¿cierto? Pero las marcas siguen. ¿Has puesto a pensar en eso? Cuerpo perfecto, pero con las marcas en sus manos, marcas en sus pies, marcas en el costado. Y para qué se quedaron las marcas Son la evidencia De que ahí hubo amor Hubo cicatrización Hubo una herida que alguien sufrió Por amor a nosotros Y para decir que Él es Cristo Las cicatrices que quedan En nuestras vidas tienen una cualidad Hablan de las heridas que estuvieron Expuestas y que dolían Pero que ya no hablan más Pero testifican De un Jesús que nos sanó Y nos vendó eso es lo maravilloso de las cicatrices, yo en mi cuerpo tengo aquí en mis manos, en mis brazos Tengo en mis piernas y tengo aquí todo mi costado una cicatriz, no me duele pero recuerda a mi mamá y a mis papás De una herida que estuvo expuesta, de un sufrimiento que yo padecí cuando apenas tres meses de edad me entraron en la emergencia del hospital porque estaba desangrando completo Había perdido no sé cuántos litros ya de sangre y apenas tenía tres meses de edad Y una noche cuando los médicos decían Darcy, así se llama mi mamá Darcy, prepárate porque probablemente no va a amanecer el niño, ese era yo Mi mamá sabiendo que estaba en un hospital repleto de médicos fue y dobló rodillas delante del médico de médicos Y dijo te lo entrego si es necesario Pero si sí es tu voluntad que ese bebé viva y cumpla, un pro y cumpla un propósito en la tierra Hoy 42 años después te puedo decir ese bebé está vivo Porque Dios dijo no va a morir todavía Tengo un plan para él que se tiene que cumplir Pero esas heridas tienen que ser tratadas Y las marcas y las cicatrices van a quedar para que algún día 42 años después pueda contar una historia como esta Hay cicatrices que tu cuerpo tiene físicamente Que hablan de las heridas que tú tuviste, del golpe que te diste Quizás por insensatez, por decisiones incorrectas que tomaste Otros llevan heridas en el corazón Que han sido cicatrizadas Y hoy puedes decir vengo a hablarte sobre las relaciones porque una vez, una vez fue herido pero Cristo me cicatrizó Y la única razón por la que en victoria me paro acá Para contarte mi historia Es porque Cristo cicatrizó la herida que estaba abierta Pero no te dignes a empezar a predicar con la herida todavía abierta Sana la primero Sana la herida Deja que Cristo la venda primero Hay hombres que quieren ir a dar testimonio Y empezar a hablar sobre la relación conyugal y tú todavía no has tratado tu herida primero. Trata la herida. Va a quedar cicatrizada, sí. Pero ahora vas a poder pararte. Y testificar de lo que Dios hizo por ti. Y lo vas a hacer desde una plataforma de victoria. Y no de derrota. Deja que las heridas que Dios va a vendar en tu vida ahorita. Se empiecen a convertir en un antes y un después. Y empezar ahorita a decir Cristo está sanando Lo que durante tiempo He tenido expuesto O tal vez lo tenía oculto Porque no quería que nadie lo viera No me atrevía a hablárselo a nadie Pero al médico de médico sí Persigo en mi corazón Que hay personas aquí que están guardando algo Que no se han atrevido a decírselo a nadie Y es porque tienes heridas abiertas que te da vergüenza contárselo a personas Por lo que te pueden decir Con Cristo no tienes que tener No debes tener esa vergüenza Ni esa pena ¿Ustedes creen que Dios ya habló? Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo prediqué el mensaje que me diste Pero yo solamente predico el mensaje de las buenas nuevas El médico eres tú Y hoy Señor Confiando En lo que tú puedes hacer en la vida De cada persona aquí sentada Oro por cada herida Que durante mucho tiempo Tus hijos y tus hijas Han tenido quizás Abiertas Expuestas Guardadas con el Tratamiento incorrecto a quienes han ignorado la herida pensando que se iba a cerrar por sí sola. Pero es tan grande la herida del pasado, de lo que te hicieron, del abuso que sufriste, del acoso que atravesaste, de los problemas que, que tuviste, de la violencia física que te tocó atravesar, de la violencia sexual que te tocó atravesar, que no te has atrevido a hablárselo a nadie. Hoy puedo decirte que hay una persona a la que puedes confiarle la exposición de tus heridas y que te las venda y esa persona es Cristo. Gracias Señor Jesús. Sana Señor. Cada. Él es tu sanador. Gracias Señor Jesús. Toca vidas y toca corazones. Tú vendas las heridas Señor. En el nombre de Jesús. No necesitas contárselo a nadie en público Solo abre tu corazón Y que sea el Señor el que la sane Algunos están incluso sanando Heridas provocadas por la misma iglesia Provocadas por el liderazgo Sé que fue difícil lo que atravesaste Pero no fue Jesús Jesús puede sanar, esa herida ha impedido que tú crezcas, madures, lleves a nuevos niveles de servicio a Cristo, sánalo, pídele al Señor que lo sane.